0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRage-Podcasts. Heute an meiner Seite, wie immer, Markus Herkert. Grüße. Servus. Und ich bin Alex Pole. So, Markus, meine erste Frage, die vielleicht ein bisschen untypisch ist für die Zuhörerinnen, ist, was hast du in der letzten Zeit so angeguckt? Hast du irgendwie eine Lieblingsserie? Findest du irgendwas stark, was, was man vielleicht auch mal außerhalb des Sports den Leuten mal mitgeben kann, was es, was es lohnt sich anzuschauen?
1: Oh, schwierig. Also ich gucke eigentlich kaum fern. Ich habe jetzt auch keinen Fernseher und auch so diese ganzen er, er hat Netflix. hat das schon? Netflix? Ja, aber auch Netflix oder Amazon Prime Video oder sowas. Ich bin eigentlich kein Serienschauer. Das wäre die Zeit manchmal auch ein bisschen zu schade. <lacht> Sehr vernünftig. Ja, aber ansonsten, ja gut, was gucke ich? Ich schaue ab und zu mal, also außer jetzt Nachrichten im Fernsehen und dann bei YouTube ausgewähltere Sachen, oder mal so ein bisschen im, im Algorithmus gefangen und es wird dann das nächste Video vorgeschlagen, dass man dann schaut, schaue ich jetzt eigentlich nicht so viel. Wobei ich sagen muss, die letzte Serie, die mich ähm, gepackt hat, und mhm. das ist jetzt, da sind wir jetzt doch wieder beim Sport. <lacht> ähm, ja, das sind äh, die Ingeprixtons.
0: Oh, da ja, ist das. Ja. Da sagst du was, aber ich habe nochmal kurz zu der Anmerkung, weil du so das schön formuliert hast, dass die Zeit dir eigentlich zu schade dafür. Ich war ja auch, oder das ist auch mein Gefühl, ne? die Serien, die sind so zeitraubend, weil es halt nicht nur ein Film ist, der irgendwie 90 Minuten oder 120 Minuten dauert, sondern das sind halt irgendwie 10 mal 40 Minuten. Wenn du dann noch bei einer Staffel anfängst, die vier, vier Staffeln hat, äh, also bei einer Serie anfängst, die mehrere Staffeln hat, dann. dann kannst du ja schon die, die Nächte nur noch mit vier, fünf Stunden rumschlagen. Ja? Also ich glaube, da geht es vielen so, glaube, hast du sowas schon mal mitbekommen oder, oder selbst erlebt, wenn du dann unter der Woche auf einmal um eins immer noch mal sehr stark geneigt bist, nochmal auf Play zu drücken?
1: Ja, eigentlich so weniger. Also ich habe diese ganzen Serienschauerei eigentlich nie begonnen mitzumachen. Ich weiß auch gar nicht, an was es liegt. Ist da ja vielleicht mein Interesse nicht groß genug an dem Format Fernsehen oder Streamingdienste, allgemein und ich habe jetzt auch keinen Netflix-Account, deswegen komme ich da auch erst gar nicht in Versuchung. Aber ja, ich habe schon von vielen gehört, dass man dann halt eine Folge nach der anderen schaut und ähm, ja, natürlich ist es auch eine, eine gewisse Form von Sucht. Es kann ja auch was Schönes sein, wenn man da so in dieser Welt gefangen ist und ähm, ja sich das so ein bisschen da reinversetzt. versetzt. Ja. Aber selbst, ja, ohne Netflix-Account und so, ich glaube, da ist Immer schon ganz gut. Ich meine, wenn du jetzt in die ARD-Mediathek gehst und da werden dir irgendwelche deutschen Produktionen, irgendwelche Serien angezeigt, das glaube ich auch, das Suchtpotenzial nicht ganz so groß.
0: Ja, das denkt man nur. Ich stimmt, glaub, es aber ist, ist,
1: die ja. eine Serie habe ich geguckt, die da, wo, wo es so viel Werbung gemacht haben. Auch die U-Bahn-Stationen hier in Frankfurt waren zugekleistert. Ja, Wie ist es noch Babylon, mal Berlin oder sowas? Genau. Das, 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 das heißt, ich da, sage ich doch.
0: Hast du doch geguckt, was?
1: Ja, wobei ich sagen muss, auch da habe ich jetzt nicht. Da ich dann eine Folge mal geguckt, vielleicht noch eine zweite, dann war auch wieder gut, dann ist irgendwann so das Limit erreicht.
0: Ja, er geht mir auch so. Ich hatte nur mal über Weihnachten zur Vollständigkeit hier Piggy das glaube ich, ein, zwei Staffeln angeguckt. Und ja, das reicht dann auch, ja, wenn man sich die. Aber spannend ist natürlich so die Charakterentwicklung und so weiter, wo wir auch beim, beim Thema wären. Ähm, weil ich bin jetzt irgendwie hängen geblieben bei den ganzen inge geschichten Da werden wir vielleicht auch dann noch mal ein bisschen später, ein bisschen ausführlicher zu sprechen drauf kommen, weil ich mir das gar nicht so bewusst gewesen ist. Äh, erstens, wie, wie früh diese Serien schon begonnen haben. Dann zweitens, was man da sieht, finde ich, find ich spannend. Und da ähm, haben wir uns heute auch mal vorgenommen, das mal ein bisschen euch zu präsentieren, weil das schon. Irgendwie sportlich und so weiter erstaunlich ist, dass es eine, ein staatliches Fernsehen in dem Moment, und in dem Fall das norwegische, äh, da irgendwie schon seit fast zehn Jahren dabei ist, diese, diese Familie zu begleiten. Ja? Und da sieht man eben auch einen, auch einen Jakob, der ist da zwölf, ja, oder ich ja, glaube zwölf geworden in dem Jahr 2012. Ähm, und er ja, hat total jung und auf einmal fünf Jahre. Ne, wie viel? Neun Jahre später ist er Olympiasieger. Also, das so kontinuierlich mitzuerleben, total spannend. Ich habe es so noch nicht alles geschaut. Das hat natürlich auch hat so viel Suchtpotenzial, dass, dass meine Woche nicht ausreicht, um da alles zu sehen. Ähm, aber das, das war, war spannend und du hast ja auch schon immer mal hier der, also im Podcast gesagt, dass du da immer mal reingeguckt hast. Ich habe jetzt natürlich das chronologisch angefangen und bin halt ganz an den Ursprung mit Episode 1 äh, eingestiegen.
1: Ja, ist ja gar nicht so einfach, weil es gibt jetzt auch keinen ja. YouTube-Kanal oder irgendeine Streaming-Seite, wo man das dann einfach so gucken kann. Aber ich habe ja bei Weihnachten, habe ich das tatsächlich gesuchtet. Also ich habe ähm, innerhalb von einer Woche, das ja, oder zwei Wochen komplett angeschaut, von ja, Staffel 1, Episode 1 bis zum Ende. Da muss Quatsch. man ein bisschen auf YouTube rumsuchen. Doch, doch, ähm, dass man es das auch mit englischen Untertiteln bekommt, weil mein Norwegisch ist jetzt nicht so gut. Ähm, ja, aber das war schon was... Das kannst du auch so nebenher gucken. Dann machst du ein bisschen mal Stapel gymnastik und ähm, ja, dann schaust du da noch eine Folge Ingebrigtsen dabei. Das ist jetzt nicht so komplex wie eine andere Serie mit tausend Charaktere. Man muss irgendwann ein bisschen eine Übersicht über den Familienclan haben, wer wer ist und ähm, wie alt und so. Und ähm, ich meine, der Vater Gerd leidet einen ja dann schön durch die Handlung. Ja. Der ist der Regisseur und ähm, der Hauptdarsteller eigentlich, mehr oder weniger. Auch würde ich sagen, der Lieblingscharakter von den meisten Zuschauern wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich finde, da hat man einfach vieles so mitbekommen, wie die so ticken, was nicht nur was sie trainieren, sondern einfach so ein bisschen wie die Einstellung von denen ist. Und ja, ich, natürlich zeigen die jetzt nicht alles, aber es sind schon auch in Momenten dabei, das Kamerateam als kurzer Schwenk. Ich musste da an die Szene denken, wo ja der Jakob ähm, bei der U20-Europameisterschaft, ich glaube, es war 2017, hm. Nee, 2008. Ach so, Europameisterschaften. Nee, so, es war 2017, wo er doch da gestürzt ist und dann ja so am Boden zerstört war und dann saß er dann neben dem Aufwärmplatz und auch da ist dann halt das Kamerateam dabei und filmt ihn da, wie er den Tränen nahe ist. Es sind schon einige Momente, wo, wo die echt immer dabei sind, auch jetzt in den nicht so schönen Momenten. Also es ist keine Hochglanzproduktion
0: ja, ja, um, nicht zu so viel zuvor wegnehmen. Also wir haben ja, 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 ja. <lacht> heute uns da mal vorgenommen, uns da mal äh, ein bisschen näher damit zu beschäftigen und das auch ja, ein bisschen strukturierter anzugehen. Also das mal schon als Vorwegnahme. Aber der Hintergrund ist auch die, die letzte Folge, wo wir äh, uns mit dem Bastian mochen, sehr intensiv um das Schwellentraining beschäftigt haben. Und irgendwie geistert das bei uns schon ja, stärker die ganze Zeit so immer mal wieder als, als Themenfetzen, wenn man es so nennen möchte, ähm, ja, eine Gedanken rum. Und die letzte Folge hat uns also ein bisschen nochmal Klarheit gebracht und auch so die, die, die Aufrufe, die wir jetzt da sehen, zeigt einfach, dass das schon ein Thema ist. Erstens, was gesucht wird. Zweitens, was sonst, wo dann immer mal ein paar Nachfragen kommen. Wir werden da auch nochmal äh, gezielter äh, auf, auf den Instagram-Kanälen und so weiter nach euren Fragen noch mit Fragen so dass wir das dann auch noch ein bisschen tiefer mit einsteigen können. Es scheint, wie gesagt, da das Thema zu sein. Und ja, deswegen auch heute nochmal, Markus, weil du mich ja auch schon wieder hier mal instruiert hattest: dieses ganze Schwellentraining und die Schwellenbestimmungen, Arob, rob etc. Ich kenne es ja auch noch als Sportwissenschaftler nur so marginal. Ich habe ein paar andere Themen in den letzten paar Jahren gemacht, aber die ganze Bestimmung, Kurvenbestimmung und so weiter und so fort. Nimm uns doch da nochmal mit. Du hast da ja ein bisschen dich noch mal reingelesen in die Fachliteratur.
1: Ja, das, das fragt jetzt der Sportwissenschaftler. Den, den, der den, den, den
0: Politikwissenschaftler, Genauso ist es. Ich ja, musste auch schmutzeln, aber den angehenden Germanist, Lehrer. Deswegen, Von daher, äh, der Lehrer muss ja didaktisch jetzt <lacht> das, 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 das gut griffig bereit haben. Aus dem Kalten ja, sofort ist, einen kleinen Vortrag machen.
1: Ja, insgesamt, was man so ein bisschen über Schwellentraining weiß, denke ich mal. Ähm, ja, so, oder was man vorab mal so ein bisschen gelesen hat in den ganzen Büchern zu Lauftraining und Trainingswissenschaft, da habe ich jetzt nochmal ein bisschen auf dem Uniserver geguckt. Da sind ja auch die ganzen Dissertationen und ähm, sonstigen Papers online einsehbar. Und da habe ich mal ein bisschen so gelesen, wie denn auch Laktatbestimmung funktionieren kann und welche verschiedenen ja, Methoden da herangezogen werden. Also zunächst mal wird ja häufig so ein Stufentest gemacht, entweder auf dem Laufband als Stufentest oder Abbruchtest hinten raus oder eben als Feldtest. Das ist dann Laktattest draußen auf der 400-Meter-Bahn im Stadion. Und im Prinzip möchte man ja die Schwelle rausfinden eines Athleten. Ja, an, de an dem Punkt, Alex, das kannst du vielleicht auch äh, noch ein bisschen besser erklären.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Einhaker. Äh, die, die Schwelle beschreibt genau das, wo nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, um das Laktat, was ja immer gebildet wird, sobald man sich sportlich aktiv bewegt, entsprechend abgebaut werden kann. Und damit übersäuert, über kurz oder lang, der, der Muskel und damit äh, fällt, fällt ihr natürlich die Bewegung und die saubere Bewegungsausführung und die schnelle Bewegungsausführung, wird ihr immer schwerer fallen. Ja, Und natürlich strebt man als Ausdauersportler, vielleicht das auch als kleine Ergänzung, ich denke, viele werden es schon hören äh, von den höheren wissen, versucht man natürlich relativ lange an der schwelle zu sein und nicht zu sehr in diesen anaeroben bereich wo dann halt über kurz oder lang äh, man entweder eine lange pause braucht und das natürlich auch das tempo dort nicht nicht so, so aufrechterhalten kann ja. also ist genau der der punkt wo, wo so viel sauerstoff genau aufgenommen wird wie man zur vollständigen Laktatabbau äh, benötigt.
1: ja besser hätte man es glaube ich nicht sagen können alex kudos an dich aber ähm ja, ich würde auch sagen, das ist so eine ähm, ja, so ne grobe Erklärung, kann man jetzt natürlich auch noch sicher mehr ins Detail gehen, dann gibt es ja noch irgendwie die Unterscheidung zwischen der aeroben und anaeroben Schwelle, obwohl die Frage ist, ob die aerobe Schwelle überhaupt eine Rolle spielt ja, rein äh, medizinisch, ähm, physiologisch vorhanden ist, ob es da überhaupt so einen Wert gibt. Und es wurde jetzt ja auch in der Literatur lange so gesagt, dass es eben die aerobe Schwelle bei 2 Millimolaktat Laktat die Aerobe-Anaerobe-Schwelle bei 3 und die anaerobe schwelle bei 4 Millimol ist. Und man weiß ja mittlerweile, dass es bei jedem Athleten, bei jedem Menschen anders ist ein bisschen. Und man versucht halt auch durch den Laktatest herauszufinden, wo diese individuelle anaerobe schwelle sich befindet. Und da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man das ermitteln kann, verschiedene Verfahren, wo man eben nachher aus dieser Kurve ablesen kann oder errechnen kann, wo diese Schwelle ist. Ja, vielleicht das auch, auch ja noch aus dem kleiner Stadium.
0: Einhaker, Markus. Ähm, Kurve müsst ihr euch deshalb vorstellen für, für die Zuhörerinnen, die das jetzt noch nicht so wissen. Man steigert immer die Geschwindigkeit und je höher die Geschwindigkeit, desto anstrengender wird es und desto mehr Laktat bildet man. Und dann kriegt man eine Kurve raus. Also angenommen, man steigert jetzt, man steigt bei was weiß ich, 10 kmh ein, dann hat man Laktat von 2. So, geht auf 11, dann wird es 2,5 und geht auf 12, dann wird es 3,5 und so weiter. Und so steigt die Kurve dann immer steiler an, je äh, größer die Geschwindigkeit ist. Und das, das beschreibt am Ende die Kurve in dem Diagramm. Also man hat eben auf der 1-Achse äh, die Geschwindigkeiten auf der x-Achse und auf der y-Achse den, den Laktatspiegel. So, und dann kriegt man eine schöne Kurve raus und jetzt kommt, je nachdem, wie die Kurve ansteigt und welchen Winkel sie in einem gewissen Zustand beschreibt, ob das jetzt 15 Grad sind, 20 Grad sind, irgendwelche Sachen, da gibt es viele bis zu 20 Mess- oder Berechnungsmethoden, wo genau dann die anaerobe Schwelle liegt und das ist, glaube ich, das, wo jetzt Markus nochmal drauf hinauskommen möchte, weil es da eben auch in der Wissenschaft, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Ansätze gibt, ob es jetzt Dickhaut ist oder Coil oder wie die alle heißen, also das ist eine ganze Reihe und das ist, glaube ich, auch der Punkt, ne, wo, wo es dann ein bisschen undurchsichtig wird. Ja?
1: ja, da habe ich auch so ein bisschen geschaut, weil wenn man es jetzt ein, einfach machen könnte, könnte man sagen, man hat so ein Laktat-Schnellmessgerät oder so und ähm, misst es dann mal selbst und guckt dann einfach, wo ist die Schwelle. Aber da bin ich auch drauf gestoßen, es gibt viele verschiedene Messmethoden, die auch alle ihre, ja, vielleicht ihre Daseinsberechtigung haben. Manche kommen ja irgendwie aus den 80er Jahren. Manche aus den letzten und da gibt es unterschiedliche Studien, die dazu gemacht wurden. Und man kann letzten Endes auch nicht sagen, es gibt die richtige Methode oder die eine. Wichtig ist, dass man halt immer dieselbe Methode nimmt und dann bei der bleibt, um selbst zu vergleichen, wie man sich dann im Abstand von verschiedenen Leistungsdiagnostiken, wie sich dann die, diese Schwelle verändert hat. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu schlagen, warum ist es überhaupt wichtig, die... Ingebrigstens, die ja so ein schwellenbezogenes Training machen, die ja immer darauf gucken, dass sie eben nicht über diese individuelle anaerobe Schwelle kommen. Warum machen die das überhaupt? Die Ingebrigstens haben ja, ähm, das Besondere ist, dass die ja wöchentlich so 25% ihres Trainingsvolumens und das sind meistens so im Aufbau 180 km pro Woche, also schon relativ viel, auch für 15 Meterläufer, läufer verbringen die in diesem Schwellenbereich. Und wenn man jetzt eben überziehen würde und wäre drüber und würde jedes Mal halt über, sag ich mal, 3,5-4 Millimol Laktat bilden, dann ist das ähm, nicht förderlich, gerade für die Regeneration, dann ist man öfters verletzt und man würde es schlicht und weg einfach auch nicht schaffen. Wenn die, die haben auch Tage, da machen sie zwei Schwelleneinheiten, morgens irgendwie 5x6 Minuten an der Schwelle und dann abends nochmal 25x400. Und jetzt nicht irgendwie 25 mal 400 alles, was geht, sondern mit kurzer Pause, 30 Sekunden bis 60 Sekunden und dafür dann Anfangszeichen nur im 10-Kilometer-Tempo oder sogar nur im Schwellentempo, was ungefähr das Tempo ist, das man über eine Stunde laufen kann. Und um das immer wieder zu kontrollieren, dass Sie sich eben in diesem Bereich befinden, nehmen Sie einerseits Puls und andererseits ständig, wie man auch eben in der Serie sieht, wird äh, durch Vater Gerd immer ein Laktat genommen, um das zu überprüfen. Hm. Ja, und der Erfolg gibt Ihnen ja schon recht, letzten Endes.
0: Ja, ähm, klar, es ähm, zählt nicht nur, glaube ich, das Messen dazu, es ist schon recht viel, was da, glaube ich, zusammenspielt. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, äh, ist, dass man jetzt ja auch mobil, also während der, der Bewegung, auch Möglichkeiten existieren, den Laktat zu messen. Ja. Ähm, also
1: ja, während der Bewegung jetzt noch nicht, aber muss schon noch kurz anhalten und es muss Blut abgenommen werden.
0: Achso, ich habe da irgendwie einen den Artikel das so verstanden, dass das zum Beispiel beim Radfahren oder sowas so.
1: Nee, das ist so ein, so ein Glykosemessgerät.
0: Ah, ja. Also
1: stimmt. das ist ähm, durch die ganze Forschung der Diabetiker mhm. aus dem Medizinbereich ist da auch extrem viel Geld vorhanden in der Forschung und für die wurde das ja eigentlich entwickelt, da hast du so ein so ein Pad irgendwo auf, genau, ja. Ja, am Dann Arm hast gleich oder am Rein. Und äh, da sind so ganz feine Nadeln drin und die können dann sozusagen in Echtzeit ähm, deinen Blutzucker bestimmen. Ja. Und was natürlich auch ist jetzt nicht so wichtig von 5.000 Meter läuft oder auch nicht für 10.000, ähm, da kannst du eh nichts machen, da gibt es jetzt äh, ja, keinen Bedarf und auch keine Möglichkeit zwischendrin noch was zu essen. Aber natürlich für den Radsport ist es sehr interessant, weil die dann ja aktuell sehen können, äh, wie ist der Blutzucker, wann muss ich was zu mir nehmen, ja. wie entwickelt sich der, wie entwickelt sich der, wenn ich bestimmte ähm, ja, Gels zu mir nehmen oder irgendwelche Riegel. Aber es ist auch schon durch die UCI verboten worden, sowas im Rennen einzusetzen.
0: Also, ja, gut, wie vielleicht gar nicht, wenn das übermittelt wird. Ähm, eigentlich sieht man es ja auch kaum. Ne? So ein Pflaster ist ja mini klein. Ich weiß gar nicht, was es für ein Durchmesser hat. 3 cm, 4 cm, das ist nicht sehr groß, äh, was ich da gesehen hatte. Rein theoretisch ja. ist, es, ist es gut möglich. ne? Und
1: Ja, ja aber, aber es müsste ja eigentlich auch mit Laktat funktionieren. Letzten Endes, ich denke mal, das die, es gibt ja so Blutzucker-Schnellmessgeräte. Mhm. da stichst du dir auch in den Finger und dann machst du das in das Schnellmessgerät und so funktionieren auch Laktatschnelltester. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das auch für Laktat kommt, wo, wobei der Markt dafür ja viel geringer ist. Also ja. Ähm, ja. die ganzen Diabetiker gibt es ja ganz Millionen, allein schon in Deutschland. Da ist natürlich ein viel höheres ähm, medizinisches, finanzielles Interesse daran. Und ich meine, Laktatdiagnostik, ja, das sind halt irgendwie... Ein paar hundert, ja, es wäre es wär ja lustig, tausend.
0: wenn es eine Vorgabe gäbe, man sollte sich mindestens <lacht> so wie, wie, eine, wie jetzt die Impfpflicht diskutiert wird, ähm, einmal in der Woche, was ich eine halbe Stunde im Laktat-2-Bereich bewegen. Und es wird kontrolliert. In China wäre das vielleicht was.
1: <lacht> genau das insgesamt in der Bevölkerung die, ähm, die Schwelle verbessert wird. Ja, ich ja. meine,
0: das sind jetzt Vorstellungen, man lacht dann so, äh, weil es so absurd ist, aber es ist so soll es gar nicht jetzt klingen. Es ist einfach nur krass, was, was am Ende gemessen werden kann und wie viel Kontrolle man auch darüber erhalten könnte. Ne? Und, und, und ja, also ich finde es immer wieder erstaunlich. Ne? Das ist auch schon mit den ganzen Polaruhren, die Pulswerte und dann Fitnesslevel und und und. Ne? Das ist ja Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität etc., was ja auch immer schon in ja, also
1: der. Du sagst jetzt, Polaruhren, das ist ja eigentlich gar nicht der Marke. Also. Am Ende sind es ja dann Polar ja. und Garmin, aber der Riesenmarkt sind halt dann äh, die, die Uhren von Samsung und von Apple, die halt auch ja. die Nicht-Sportler anhaben und da wird trotzdem der ganze Tag der Puls gemessen, weil eine Apple Watch, hm. die ähm, zieht ja auch jemand an, der mit Sport gar nichts am Hut hat und der hat ja trotzdem einen Pulssensor, der besser funktioniert als bei jeder Polar und bei jeder Garmin letzten Endes. Ist das so? auch wieder, Ja, von dem, was ich bisher gelesen habe, als es tatsächlich so bei uns im Schwimmen zum Beispiel haben auch viele gesagt, äh, dass die auch am besten die Schwimmbahn zählt. Das macht die Apple Watch besser als jede Garmin, jede Polar. Ebenso ist die ähm, optische Pulsmessung am Handgelenk bei der Apple Watch am besten. <lacht> Habe ich auch schon so im Internet in meinen Testberichten gelesen. Und auch das GPS ist am besten. Also das ist eigentlich, am Ende ist es so, dass es viele ernsthafte Sportler nicht nutzen, weil die keine Tasten hat. Und ja. äh, irgendwie so eine Touchbedienung, ach, vielleicht hat die auch eine Taste, ich kenne mich da auch gar nicht so gut aus, aber <lacht> sie ist auf jeden Fall nicht, nur ja, ein Rätsel, eine Krone,
0: eine schöne Krone, worüber man alles bedient.
1: Das, ja, das. irgendwie sowas. Und ähm, der normale Sportler hat auch dann gerne seine Uhr mit den fünf Tasten und die ein bisschen, ja, auch blind zu bedienen ist, oder ein bisschen durchfühlen. Aber die ganze Technik, die in der Apple Watch steckt, die ist natürlich viel besser. Also die ist gar manipular, weitaus überlegen. Und ähm, ja, das liegt aber auch daran, wiederum, wie bei dem Vergleich zwischen Blutzucker und Laktat, weil da einfach ganz andere Budgets vorhanden sind. Ja. und dort eben auch anders eingekauft werden kann, anders geforscht werden kann.
0: Ja, also der ganze Gesundheitsmarkt ähm, ist natürlich ein, ja, einfach, ein, einfach ein Riesenthema. Ja. Ich wollte nur nochmal, was ich vorher äh, sagte mit diesen äh, Messen und so weiter, das, das ja, ist, ist ja sowieso schon sehr, sehr ausgeprägt, speziell im Sport, weil man natürlich mit vielen Daten auch... Ähm, ja, versucht die zu interpretieren und gleichzeitig auch mit, den, mit, den, mit der Schwellengeschichte und so weiter, wo es halt auch wieder ganz viele Daten sind und man halt dann doch wieder versucht, irgendwie die Schwelle anders zu bestimmen, was vielleicht dann wieder zielgerichteter da ist. Aber ähm, gleichzeitig gibt es auch den berühmten Satz, wer viel misst, ja, misst auch viel Mist. Ja? Also Ach
1: Alex, das wollte grad, wo ich gerade sagen, das war der Lieblingssatz von meinem Physiklehrer damals. <lacht> wer du? viel Mist, misst viel Mist, mir lag es gerade auf der Zunge ich denke, es ist schon auch so, dass es, also diese ganzen Leistungsdiagnostiken, die auch angeboten werden, sind teilweise schon auch echt Bullshit und hinsichtlich dessen, dass du dann einmal dorthin gehst, dann gibt es irgendwelche Werte und dann gehst du nach Hause und denkst so, okay, also ich habe letztens mit einem geredet, der läuft so 10 Kilometer in 38 Minuten Ja, und der war halt bei der Leistungsdiagnostik und die haben eine V2 Max gemessen von 48. Und dann kann ich einfach nur sagen, das kann nicht stimmen. Ja, also mit der V2 Max von 48 rennt sie keine, keine 38 Minuten und ähm, ja, und die haben das auch mit Spiro gemacht und sonst was und da hängen halt auch viele, viele Faktoren wieder zusammen und die Trainingsbereiche, die am Ende rauskommen, muss halt eine Minute langsamer rennen, als er es jetzt macht und damit ist ihm auch nicht geholfen 250 Euro zum Fenster rausgeworfen. Hm. Aber die Ingebrixens, die machen es ja, um jetzt nochmal zu hin zurückzukommen. Ja, die machen das natürlich halt auch nicht so, sondern die, die messen es ja dauernd, dauernd und ständig. Das heißt, wenn die mal einen Ausreißer haben an einem Tag, es gibt es ja auch so, wenn du zum Beispiel krank wirst oder wenn du total erschöpft bist oder wenn du jetzt am Tag vor dem Laktatest ganz lange Ausdauerbelastung hattest, kannst du am nächsten Tag gar nicht so viel bilden. Das heißt, deine, du kommst gar nicht über 3 Millimol Laktat rüber, weil du so breit bist, kannst aber trotzdem einigermaßen schnell rennen. Ja. Und dann kommen auch völlig verfälschte Werte raus. und Diese ganzen ja, Umstände, die könnt ihr eigentlich alle eliminieren, weil der Gerd halt von Anfang an das misst Forget. und die Werte hat. Und er weiß halt, wie er die zu interpretieren hat und was es bedeutet. Und ich glaube, das ist der Riesenvorteil, ist dieser Erfahrungsschatz, den so wahrscheinlich kaum ein Trainer über so viele Jahre hinweg hat, was die Diagnostik betrifft. Und wenn die jetzt zum Beispiel vor einem Wettkampf ein Schwellenprogramm machen, fünfmal sechs Minuten und dann hat der Jakob nach dem ersten Laktat von fünf, dann weiß der Gerd genau, das richtig einzuschätzen. Liegt es jetzt vielleicht am Wetter, Liegt das, ist es eine fehlerhafte Messung und guckt sich nochmal den Puls an und da zieht dann halt auch die richtigen Schlüsse. Und ich glaube, das ist das A und O, die Werte richtig zu interpretieren und das geht nun mal nur, wenn man über Jahre hinweg einen Athleten betreut und den auch gut kennt und dann weiß man auch was mit den Werten anzufangen. Weil ansonsten ist es halt hast du halt einen Wert und dann ja, ja. ist aber auch gut.
0: Ja, das ist, das ist ja auch das, ähm, was, ja, was das, glaube ich gut auf den Punkt bringt. Ne? Die Trainer durch die jahrelange Erfahrung und so weiter, das ist einfach so das Wichtige und ähm, das wurde auch gesagt und, auch, und zum Teil auch kritisiert. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt in Deutschland auch, was die Langdistanztrainer betrifft, jetzt gar nicht so eine riesengroße Breite gibt und auch ja, so eine ganze Mittelgeneration gar nicht so richtig da ist, ja? die halt Ahnung hat von so einem so eine Training also ich sag mal große Trainingssteuerung also da fehlt so ein bisschen die, die Breite und ähm, weil du kriegst das nur über die Erfahrung mit ja? und jetzt alles nur wissenschaftlich wie rein theoretisch irgendwas zu funktionieren hat ähm, reicht ja halt dort an, bei weitem nicht aus ja gerade wenn wenn ihr da, dein dein Sportler oder dein Kumpel was du sagst ist 38 Minuten dann kriegt er eine 48 als maximale Sauerstoffaufnahme mitgeteilt da, da ist er ja im Boden zerstört oder oder dann wird genau das hat er
1: gesagt er hat hat den Zettel eh weggeschmissen, und er wusste schon, auch, dass das nicht stimmen kann, hat ihn aber trotzdem ziemlich deprimiert. Hm. Und ja, das ist dann halt auch, ja, damit fängst du ja am Ende gar nichts an. Ja, und
0: also, am Ende war die Maske nicht richtig auf, er hat die ganze Zeit nach links und rechts Luft gezogen oder so, oder dieses Defekt gewesen, oder was auch immer. Ne? Also, ähm, schwierig, das ist auch jetzt aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen, aber so ein Resultat, also wenn ich das, also was ist ein 48, das ist ja, das hat ja jeder, oder? Das?
1: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Ich habe da mit jemand drüber geredet und der hat so gemeint, ey, mit 48, da kannst du nicht mal Treppe gehen oder so. Ja, genau. Das ist also das so ein, <lacht> ein bisschen die Sportlersicht. Ich habe so eine Tabelle mal dann angeschaut, V2 Max bei ja, normalen Menschen, die jetzt nicht Ausdauersport machen. Das bewegt sich dann schon halt irgendwie auch zwischen 30 und 45 und alles drüber, ist super. Also ja. ähm, ist jetzt nicht so, dass jeder, der draußen rumläuft, eine V2 Max von 50 hat. Da gibt es auch welche, aber gut, man kennt es ja auch, wenn dann jemand ähm, schon beim zwei Stockwerke hoch und dann ist er völlig außer Atem, der hat dann halt auch keine 48, keine 45, der ist halt eher bei 30. Leben kannst du damit trotzdem. Und ähm, da haben wir als Sportler schon so ein bisschen ja, andere aber Werte, die es wir. Das sind jetzt hier unverifizierte Werte.
0: <lacht> Mit 30 kann man trotzdem leben. Das ist gut.
1: Ja, so zumindest <lacht> die Tabellen, die ich gefunden habe. Das dann okay. Ist war dann schon ein bisschen <lacht> schlecht, aber. Ähm, ja, bist du jetzt noch nicht auf der Intensiv und hängst dann ähm, am Sauerstoffgerät, das noch nicht. Ja. Noch nicht ganz.
0: Naja, ja, ja ich glaube, wir nehmen das Thema auch äh, jetzt in der nächsten Zeit mal mit, wir werden da auch äh, mal einen Trainer, der einen sehr erfolgreichen Athleten betreut, dazu nochmal gezielter befragen, weil es uns jetzt doch irgendwie die letzten Zeit auch ja, immer mehr so, so dahingestoßen hat. Und ähm, deswegen ist es heute so, so ein bisschen, ja, bisschen Gelaber, aber auch äh, gleichzeitig das eine oder andere, was, was, was wir schon rausgefunden haben, was wir euch mit präsentieren wollen. Ja. Gut, ich ja, hoffe, wir können ähm, das entsprechend einordnen. Aber jetzt freue ich mich ja, dass wir nochmal thematisch den kleinen Schwenk machen und gehen mal zu den Ingebrigtsens rüber. Das ist, das ist, ja, wir haben jetzt schon mehrmals angeziesert.
1: Klingt so, als ob die jetzt Gast
0: wären. Ja, ja. <lacht> <lacht> leider, leider nicht. Es wird auch schwer, glaube ich. Aber äh, ich meine, wir, wir sind da ständig oder können Gast sein durch diese tolle... Ja, äh, Serien, die da produziert sind, schon fast zehn Jahre, was ich gesagt hatte. Und steigt mir doch mal ein. Ich, ich finde das ja erstmal erstaunlich, dass ein staatliches Fernsehen 2012 sagt, ey, der Henrik ist damals Europameister geworden. Und irgendwie finden wir die Familie so verrückt, äh, dass irgendwie der, der Vater hat irgend, ja, seine Söhne einfach sehr intensiv trainiert. Und er wird, gibt es immer mal so ein paar kleine Rückblicken zu so Videoaufzeichnungen von 23, 2005 und so, wo die alle irgendwie erst ein paar Jahre alt sind und wo die dann halt schon in die Kamera sagen, also Henrik und Philipp, äh, wir wollen mal richtig gut sein und wir wollen mal Weltmeister werden oder wir wollen mal Medaillen gewinnen international. Und dann fragt dann immer so der, der Vater, der hinter der Kamera steht, äh, so nach, ist das wirklich so, ja, das will ich. Und dann muss man wissen, die Briggsens äh, haben ja noch zwei, also Henrik ist der Drittälteste und die zwei älteren, die waren auch schon so sportlich. Nee, und bei Ich glaube,
1: glaub, der Martin, der hängt irgendwo dazwischen, dachte ich.
0: Ah, das, das kommt nicht. Das ist, ich glaube,
1: dass der Christopher der hm. Älteste ist, dann kommt der Hendrik, dann der Philipp, dann kommt der Martin, dann der Jakob, dann die
0: Ingrid und dann, ah, dann der Ah, stimmt, so rum, du hast recht, genau. Und äh, was ganz interessant ist, dass eben der, der Martin und auch Christopher, die ja waren schon talentiert, wenn du die so siehst, da gibt es halt so Aufnahmen, das ist echt irre, ne? so wo die mit zehn sind in irgendeiner Tiefgarage und machen dann vor der Schule noch äh, so, so Skirollertraining und, und Techniktraining, Klassik und, und, und Skating und so weiter, da habe ich mich natürlich sehr angesprochen geführt, weil ich genauso durch die Gegend gerannt bin, aber jetzt nicht in der Tiefgarage, sondern halt äh, als Technikschulung und der, das sieht alles schon total gut aus, also das waren jetzt auch keine untalentierten Leu Kinder oder so, sondern eher waren die, waren die, haben die halt nicht so für die Sache gebrannt und irgendwann sagt halt Gerd, das natürlich auch ein bisschen klingt, klingt rum romantisch, wenn man das mal so, so sagen möchte, dass du sagst, na gut, Henry, gut, Philipp, wenn ihr das wollt, dann bin ich bereit <lacht> und, und kümmere mich darum, dass ihr gut werdet. Ja.
1: Ja, muss ja auch dazu sagen, die anderen haben es ja schon auch so ein bisschen versucht, also der Christopher hat ja auch ähm, das ja auch am Anfang hat auch so Sport gemacht und hat dann einfach an einem Punkt erkannt, das ist nichts für ihn und ja, das ist zu viel Aufwand und das wurde dann auch nicht weiter forciert. Er konnte dann sozusagen aufhören und ein ganz normales ähm, ja, Teenager-Leben führen. Aber man muss noch dazu sagen, der Christopher, tatsächlich hält er ja den Familienrekord im Halbmarathon, hast du es gewusst, Alex? Nee, nee. Und der Christopher, der ist auch bei Strava, hat auch einen öffentlichen Account und der ist tatsächlich so die letzten Wochen eigentlich immer so 100 Kilometer gerannt mhm. und ist jetzt beim Halbmarathon eine 1,15 gelaufen. Ach, krass, hm. Ja, also so, der hat jetzt auch nicht die typische Läuferfigur, der ist so ein bisschen, Untersetzt, bisschen ne? schwerer vielleicht, ja. ja und da hat jetzt auch nicht den Background, aber trotzdem, der, der trainiert jetzt auch richtig schönes Laufen. <lacht> ja, aber das war schon so, dem wurde es natürlich jetzt, das heißt aufgezwungen wurde es dann niemand, aber der Gerd hat schon eben in der Kindheit geschaut, dass die alle mal verschiedene Sportarten durchprobieren. Aber an einem gewissen Punkt, da hat er den Jakob ja gefragt, und die Ingrid mhm. auch, das ist dann später in der Serie, er wollte das wirklich machen. Und dann sagt er auch ja wortwörtlich: ihr wisst genau, wenn er das macht, ihr könnt kaum auf Partys gehen, Freunde treffen, ist schwierig, ihr müsst. Urlaub. Also, genau. genau. der Gerd sagt, wenn er bei mir trainiert, 100%. Also so der 90% Gott, ich, äh, gibt's es gibt es nicht. ein
0: schönes Zitat von ihm, äh, ganz ja. kurz. Ich will kein wütender Mann sein, sondern ein Vater. Aber wenn ein wütender Mann meine Kinder ihren Träumen näher bringt, werde ich dieses Opfer bringen.
1: Ja, das also, ist wahrscheinlich gut gut mit den Untertiteln ins, äh, ins, ins Deutsche übersetzt worden.
0: <lacht> nee, das weiß das, das, das ich nicht. Ja, aber ich, ich fand das halt äh, gut, gut zusammen. Also, also es trifft halt den Kern, ja, finde ich. Ja, ja, das
1: auf jeden Fall. Also es ist schon, ähm, er sagt ja auch, er ist ähm, kein, kein guter Vater, aber ein guter Trainer oder sowas ungefähr, hat er auch mal gesagt, und da muss dementsprechend ja auch oft. Ja, Bart,
0: das hat das den den dieses, dieses, dieses Spannungsverhältnis natürlich enorm schwierig ist. Ne? Ein, ein fordernder Trainer zu sein und dann eben auch ähm, ja, noch, noch Vater zu sein, ne? wo es ganz normale Probleme gibt. Ja? Und da kommen wir ja wieder mal so zurück zu der, zu der ersten äh, Staffel, wenn man das so möchte. Äh, weil Was lernen wir kennen? Ja? Man lernt kennen, wo die groß werden. Das ist ein Ort, wo die wohnen, in Sandnäs. Das ist von Starmanger, Westküste äh, Norwegens, ca. 150 Kilometer südlich von Bergen. Äh, oder 100, das ist sowieso eine Dreher. Und man sieht halt ständig das Haus und, und ständig so, wie die raus und reingehen. Das ist, wie gesagt, auch, auch sehr, sehr schön aufbereitet. Lernt die ganze Familie kennen, recht schonungslos. Also man ist auch dabei, wie. Direkt bei der Geburt, aber wo der, der Jüngste, der William, äh, geboren wird, der nur, wie ja, hat man das Gefühl, weiß nicht, vielleicht ist er ein paar Stunden auf der Welt und schon ist, die, ist das große Fernsehteam mit in dem. Ähm, Nach wie ist das Krankenhaus dabei? Ja, und, und alle beglücken ihn so beim ersten Mal, also ob das immer dann wirklich das erste Mal ist oder ob es nochmal gespielt ist, keine Ahnung. Aber ja, als Zuschauer ist man da schon sehr, sehr nah dran. Was ich nur zum Beispiel sehr spannend fand, war das Haus unglaublich gut aufgeräumt, unglaublich krasse Strukturen, das bei sieben Kindern. Ja, also das, das hat schon irgendwie alles so ein, ich weiß nicht, wie, wie dir es geht, Markus, wenn, wenn du das angeguckst, aber das ist irgendwie also ein unglaublich strukturell geführter Haushalt und dann natürlich auch dann die, das Training entsprechend, ja.
1: Ja, ist auch ein riesiges Haus, also klar, bei so vielen
0: Kindern. Ja, von außen sieht es gar nicht so groß aus, ne? Aber es ist noch ein fetter nee, Keller Aber der und noch... Keller
1: ist auch ähm, immens und da sind auch die, das ist auch der Fitnessraum mit den Laufbändern. Hm. Ja, das war auch so mein Eindruck. Also natürlich sind auch die Eltern sehr strukturiert in dem, was sie machen. Der Gerd, der Vater, ist ja auch ähm, Logistiker und ähm, das überträgt ja auch so ein bisschen auf seine allgemeine Lebensweise. Die Mutter hat ja ähm, zwei Friseurläden, genau. dachte ich. Und ja, muss dort auch oft arbeiten und da sich darum kümmern, aber ist schon auch ähm, zu Hause und ja, die kriegen das dann schon irgendwie geregelt, also wo andere sagen, okay, mit sieben Kindern ist man allgemein schon überfordert, bringen die da noch ähm, diese ganze Struktur rein, was auch das Training betrifft und müssen auch dann essen, da muss die ganzen Laufklamotten, müssen ja auch irgendwie gewaschen werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal trivial, aber bei, bei sieben Kindern sind es halt auch alles andere, alles ganz andere Größenordnungen. Und ja, um mal zum Anfang zu kommen, 2012 hat ja der Hendrik ähm, den EM-Titel über 15 Meter gewonnen mit 21 und das ist ja eigentlich so der, der Beginn der Serie. Ja. Und da hat ja auch der Philipp, der ist ja 93er Jahrgang, noch nichts gerissen, sage ich mal. Der Jakob, weiß man auch gar nicht, macht jetzt, will da richtig Sport machen. Später mal entscheidet er sich auf den Weg zu gehen. Die Ingrid, weiß man auch nicht, der Williams nicht mehr auf der Welt. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich krass, dass da ein ein TV-Sender sagt, ja doch, wir machen da eine, eine Serie und mal gucken, die konnten ja damals nicht wissen, dass der Philipp auch so gut wird, auch Europameister wird, dass der Jakob auch Europameister wird und noch Olympiasieger, das ist eigentlich schon ja, eine richtig krasse Geschichte. Aber es lohnt sich definitiv, das mal von vorne zu schauen, wie denn die, die Anfänge sind und auch, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber am Anfang heißt es ja auch immer, dass so der, der Hendrik natürlich die Nummer eins, also Europameister und so. Und dann sagt er auch immer wieder in den Einspielern oder in den Interviews, ja mal gucken, ob die anderen überhaupt mal so gut werden wie ich. Ja, ja, genau. Und das Lustige, wenn man es heute ja sieht, ist ja er der mit der, in Anführungszeichen, schlechtesten Bestzeit von denen. Und ähm, der Philipp und der Jakob sind ja noch besser geworden als er.
0: Genau. Ja, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich denke damals, das war schon irgendwie verrückt, ein 21-Jähriger wird Europameister über 1500 Meter, wo jetzt Norwegen auch nicht als das krasseste Läuferland so verschrien ist. Ich meine, die hatten schon ja auch gute Marathonläuferinnen und so, ne? aber ähm, jetzt, jetzt aktuell da vielleicht jetzt nicht, nicht in, die, in die Richtung, so nicht, auch nicht so die Breite. Und dann ist natürlich die, die Story auch so verrückt, dass, dass irgendjemand so vom Vater trainiert wird, die sehr früh beginnt damit, richtig leistungsorientiert zu trainieren. Und äh, ja, und dann halt trotzdem noch erfolgreich sind, ohne Großverband und so weiter, das halt wirklich in, in Eigenregie zu machen. Und das ist schon irgendwie wie Stoff für, ja, für, eine, für eine kleine Soap, ja. Und die erste Folge, das, das umreißt ja auch einen, also die erste Staffel umreißt äh, so ein halbes Jahr, maximal acht Monate und so weiter. Es sind auch große Zeitabstände, geht immer so eine Stunde Da passiert dann natürlich auch viel, was halt so, so los ist. Und die Stränge werden schon ganz, ganz gut erzählt, ja. Die kleine Ingrid, dann Jakob und so weiter. Und man bekommt dann so mit, wie, wie dann auch Jakob in das äh, intensive Training einsteigt, indem er dann früh äh, zweimal in der Woche sechs Kilometer läuft und dann so lapidar dazu sagt, ach, zweimal in der Woche sechs Kilometer, das ist relativ einfach gemacht und schon habe ich wieder zwölf Kilometer mehr in, in der Woche. Recht einfach, ohne großes dazutun, macht einfach vor der Schule auf dem Laufband. Man ist auch mal in der Schule mit dabei. Also es gibt, gibt schon viele interessante Eindrücke. Also wer da, das, das gerne mag, solche Sachen finde ich, find ich spannend und ähm, ich habe das dann auch, natürlich ist es Norwegen, wissen ne? äh, wie, wie du so in Norwegen wahrnimmst, aber ich habe jetzt mal wieder Handball angeguckt, da hat der Deutschland auch wieder Norwegen äh, unterlegen gewesen, obwohl halt ja, Handball in Deutschland erfunden wurde, riesen, also Deutschland eine riesen Handballnation ist und so weiter und dann funktioniert immer wieder in Norwegen, hatten wir auch schon mehrmals gesagt, ob es jetzt Biathlon ist, über die Sportarten hinweg, sind die einfach krass unterwegs, ja. Weltweit betrachtet. Es gibt natürlich Disziplinen, wo es nicht so ist, aber da, wo sie antreten, sind die schon sehr, sehr, sehr stark. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und auch noch, weil du es angesprochen hast mit der Schule. Der Jakob, der Schule ist auch sehr kooperativ, was seine Wettkämpfe, was Trainingslager betrifft. Die ähm, ja, die wissen jetzt ja auch noch nicht, dass er Olympiasieger wird, aber da bekommt er auch schon relativ viel Freiheiten, ähm, den Lernstoff dann auch im Trainingslager ja, zu lernen und danach natürlich die Klausur zu schreiben. Das ist auch noch so eine Sache, dort wird da auch, wo wir in Deutschland da hören teilweise, dass sich auch die Universitäten, obwohl es ja eigentlich noch freier ist jetzt als Schule, was die ganzen Strukturen ja. betrifft, aber sich da auch schon bei teilweise Kaderathleten querstellen und sagen, nee, das funktioniert dann halt nicht. Ja, das funktioniert dort. Und ähm, ja, es ist natürlich auch ein ungemeiner Vertrauensvorschuss, der dem Gerd gegeben wird. Und das sagt ja auch, dass im Prinzip er mit dem Hendrik am meisten gelernt hat und dass es dann bei jedem seiner Kinder weiter verfeinert hat und verbessert, was man jetzt auch sieht, dass der Jakob der Beste am Ende ist. Das heißt ja auch nicht, dass er unbedingt am meisten Talent hat, aber er weiß schon genau, wie er mit dem trainieren muss und welche Einheiten dann halt funktionieren, welche weniger. Und er hat ja schon so seine eigene Wissenschaft halt auch für sich rausgefunden. Also ich glaube, so viel... So viele Studien gibt es gar nicht oder es gibt gar keine einzige vergleichbare Studie zu dem, was Gerd mit seinen Kindern gemacht hat, was jetzt diese ganze Leistungsdiagnostik, Laktat betrifft, Puls und diese ganzen Beobachtungen, die er hat, das ist ja schon auf dem Niveau definitiv einmalig. Und da wird er halt dann auch, also da gibt es zum Beispiel auch so Sachen, muss ich ja kurz gut, mal, aber, äh, einen, einen, Alex, ein hast... kurzer Exkurs noch, ja und zwar, die machen ja 300er als im wettkampfspezifischen Tempo. Also im 1500-Meter-Tempo machen die 300er. Mhm. Zum Beispiel 10 Stück und mit ähm, einer Minute Pause. Und die dann halt, ja, Wettkampftempo. Und ähm, teilweise dann auch noch ein bisschen schneller. Also bei 300, irgendwie gibt es das Gerücht, der Jakob hätte dann 10 Stück in 39 gemacht. Kann auch schon gut sein. Das ist ja schon eine 52 auf 400 wäre schon sehr schnell. Aber bei vielen Einheiten schaut zum Beispiel der Gert, dass die nicht über Laktat 7 kommen. Mhm. Und jetzt kann ich dich fragen als Sportwissenschaftler, was ist Laktat 7 von der Grenze? Und oh. da kannst du mir keine Antwort geben und da kann keiner eine Antwort geben. Der Gert hat halt irgendwie rausgefunden, anscheinend ist es gut, dass die, oder bei den Berganläufen, die machen samstags,
0: mhm.
1: Berganläufe an so einem Hügel, der jetzt auch nicht so steil ist, eine Minute hoch und dann Trabpause runter, zweimal zehn. Und da guckt der Gerd, dass die nicht über 7 kommen. Aber warum? Das kann man jetzt sportwissenschaftlich gar nicht so konkret beantworten. Da gibt es jetzt keine, keine Schwelle bei Lactat 7 oder nicht irgendwas. Aber er hat anscheinend herausgefunden, dass es ganz gut ist. Und da ist es auch im Internet, im Let's Run Forum, da fragen sich ja auch die Leute, was ist denn jetzt Lactat 7? Aber da, der Erfolg gibt dem Gerd ja anscheinend recht, dass er über die Jahre herausgefunden hat, ist es anscheinend ein Wert, der bei seinen Söhnen da funktioniert und da sollten sie nicht drüber kommen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kenne das von früher, dass eigentlich, äh, es gibt ja dieses GA2, ne? GA2, EB haben wir das, Entwicklungsbereich hatten wir dazu gesagt, ist ja so an der Schwelle dran, oder? Kennst du das auch so?
1: Ja, aber das wäre dann eher so Laktat 4, oder? Richtig,
0: so. Und, und dann ja. drüber gibt es dann immer nur noch halt, äh, also wir haben da so GB gesagt, Grenzbereich Training, und da bist du jetzt noch nicht in, in den Wettkampfbereich gewesen, aber du hast halt schon dich nahezu ausbelastet. ja? Und dann war es halt, okay, entweder vier oder drüber und damit halt was, was geht am im, im, im Ende. Ne? Ich meine jetzt hier, wir haben es ja auch schon häufig mit, mit Marcel gehabt, Marcel Fair, der hat gesagt, er konnte im Training, wenn er dort all out gehen muss, dann ist er immer 20 Sekunden langsamer als dann nochmal im Wettkampf, ne? wo er dann halt durch, diesen, durch die Umstände und so weiter nochmal fähig ist, wesentlich mehr abzurufen. Aber da nochmal so eine Zwischenabstufung zu bekommen, Kenne ich nicht, das klingt irgendwie auch spannend, was, was Laktat 7 sein kann. Weil wenn du halt dann GB machst und bist gut drauf, dann bist du halt auch mal bei 10 oder 11 oder irgendwas, ne? 12. Ja irgendwie. eben,
1: oder man orientiert sich dann ja auch gar nicht mehr so am Laktat. Dann sagt man einfach, okay, man guckt auf die Zeiten, ein genau. bisschen aufs Körpergefühl und das, das war es dann am Ende. Aber äh, ja, das ist so das so, ja nebenbei, da wird ja auch nicht, nicht in der Serie detailliert auf so Sachen eingegangen, das bekommt man mal mit. Man ja. sieht mal, wie das gemessen wird und was der Gerd dazu sagt, dass er auch dann äh, dementsprechend reagiert, wenn jetzt jemand im Training übertreibt. Das, was wir jetzt halt auch so von Bastian aus der letzten Folge mitnehmen können, er schaut schon auch immer, dass die gebremst werden, dass jetzt nicht die sich gegenseitig pushen. Das ist ja bei drei Brüdern dann extrem hohe Gefahr, dass man dann, ja. man soll Schwellenintervalle machen, Tausender, und dann ist die Schwelle, sag ich mal, bei denen so bei 2,50 auf dem Kilometer oder Jakob auch jetzt vielleicht mittlerweile 2,45, und dann trainiert man zusammen und dann artet es aus und man beginnt immer schneller zu laufen und dann ist man halt nicht mehr in diesem Schwellenbereich, sondern weit drüber. Aber das, das passiert nicht. Einerseits wissen die ja mittlerweile, dass es schädlich ist und dass es eigentlich weiterbringt. Andererseits ist halt auch meistens Gerd dabei und ähm, so Sachen beendet er auch ganz schnell in seinem autoritären Stil. Und dann gibt es da auch äh, keine Ausreden oder... <lacht> ja, ja. Also es ist echt ähm, ich glaube... Das, ähm, ich. Im Sommer sind ja die Europameisterschaften in München hm. und ich will eigentlich dorthin gehen und ich will mal den Gerd treffen. Ich will, ich will, <lacht> du bist ich, so im richtig er hat Ja, ja auch ich, eine... ich will eigentlich jetzt nicht persönlich treffen, aber der ist ja immer im Stadion und während die laufen, ist der immer irgendwo auf der Tribüne und er kann es ja meistens nicht mal angucken. Der ja. dreht dann immer so weg, hält sich die Augen zu und der ist ja so unter Strom. Aber eigentlich hätte ich gern möchtest du mal live irgendwo sehen, wie der dann so beim 15-Meter-Finale dort total am Ausrasten ist oder eben nicht am Ausrasten, sondern beim auf dem Boden gucken und ähm, nicht hinschauen. Ja, das aber ist mein Ziel von München, ich will gerne sehen.
0: <lacht> Übrigens gibt es nur noch 80% Karten ne? in München, muss ich ranhalten. Ich habe ja schon 20, nee, ich habe auch noch keine, aber ähm, vielleicht dir das nochmal als Tipp.
1: Naja, ich, ich bin dran.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also es, es ist schon irgendwie faszinierend und auch durch die Folge, da kommen halt also so viele schöne Situationen, wo, also ich, die, die Jungs machen Tempotraining und die machen eine 48 oder sowas auf 300, keine Ahnung genau, und er sagt dann nur, hä, das waren 47 gesagt, was ist denn los? Und das, also die eine Sekunde, die, die sagt kann denn das sein, dass ihr hier eine Sekunde zusammen seid, reicht euch mal zusammen. Ja? Also wird nicht gesagt, ey, 48 okay, sondern ey, ihr seid eine Sekunde, das ist Quatsch, ihr müsst das genau im Gefühl haben, ja. Also, die, diese, diese Forderung auch, das genau zu wissen, das Taktieren, genau auszuhalten mit den Kräften und so weiter, ist irre. Aber äh,
1: umgekehrt sagt er auch genauso dann mal im Hendrik, er sieht, dass es schlecht aussieht oder beim Filter, dann sagt er, lass, lass es bleiben, das sieht richtig scheiße bei dir aus heute, das bringt überhaupt nichts, hör auf, hör auf mit dem, mit dem Trainieren, das ist, bringt nichts.
0: Ja. Oder ja, meint Vielleicht du, mal noch, ne? was, was ich noch ganz, ganz auch um, um, um Jakobs Weg wirklich besser zu verstehen. Ja. Und jetzt Ich glaube, das ist auch das, was, was echt spannend ist, wie er dort wirklich so mit, mit er wird 14 äh, 2014 und dann freut er sich so richtig, endlich kann ich hier bei den Seniorenrennen mitmachen. Ja. und Dann ist er dann halt auch sofort bei den Bislett Games am Start in Oslo und läuft dort halt irgendwie Heat 2 oder so dort bei den bei den Männern mit, die eben also auch so die, die das Leistungsvermögen haben. Aber er macht dann halt als 14-Jähriger mit, ja? was, was echt sofort, ich will nicht sagen ins kalte Wasser, ne? der will das ja auch und will da diesen, diesen Push haben ja und er wird immer weiterkommen. Und dann hat er auch schon dann inoffiziell so die Weltrekorde so als 14- 15-Jähriger gebrochen, das ist er mit 14 schon eine 3,48 gelaufen. Ja? Also das, ist, das ist krass. Ne?
1: Ja, das darf man natürlich nicht verkennen. Der Jakob hat halt auch sehr früh begonnen und auch schon mit hohen Umfängen, also der hat ja auch schon mit dann. 11, 12, 13, das weiß man jetzt natürlich auch nicht genau, oder wird auch gesagt, 120 Wochenkilometer ist er da schon gelaufen. Ja. Aber nicht stumpf, sondern eben, es wurde von Anfang angeguckt, dass er halt auch Stabilität und Krafttraining dazu macht und dass er eben auch in den tempo nicht überzieht. Und das ist, glaube ich, auch, was wir von Bastian aus letzter Woche so ähm, ja. mitnehmen können, dass es eben total wichtig ist, in diesem Schwellenbereich zu bleiben, oder lieber knapp oder knapp drunter um dann auch regenerieren zu können und die hohen Umfänge zu realisieren. Und das heißt nicht immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin oft halt auch an Training rangegangen und dann habe ich überlegt, okay, das Training heute, ich mache Tausender oder ich mache 2000er oder dreimal 3000. wie schnell kann ich das machen, sodass ich es schaffe? Das ist eigentlich so die Herangehensweise, die man oft hat. Also das geht noch nicht nur mir so. Ich kenne auch andere, ich kenne auch Trainer, die es so machen. Da wird einfach immer ausgerechnet, was ist das Maximum, was man schaffen kann im Schnitt? Ja. Und das ist vielleicht halt nicht immer das Ziel für und weil nachher schafft man dann, keine Ahnung, 8 mal 1000, jetzt in meinem Fall irgendwie in, in 3,15, 3,10, aber vielleicht wäre es einfach auch besser, man läuft in 3,22, ist danach nicht so fertig, aber man hat den gleichen Trainingseffekt, was jetzt diese Schwellentraining betrifft. Und da muss man dann einfach ja, ähm, das, das ein bisschen besser verstehen und auch hart zu sich selbst sein, mal nicht so hart zu laufen und ähm, ja, das ist eben schwierig. Oder wie, wie ist das bei dir? Ach,
0: ja, mal, die, die Ambition ist ja und Realität ist natürlich immer, immer so eine große ähm, ja, Wunschdenken und realistisch sein, ja. Das, ich glaube, das geht ja vielen so. Und äh, eher dort den Schritt zurückgehen. Äh, ja, das, das ist es am Ende. Oder häufig, gerade wenn man nicht jetzt zu, zu einem gut strukturierten Training kommt, ähm, man merkt ja auch, wenn manchmal so eine Verletzung oder irgendwas dazukommt oder man gerade mal nicht laufen kann und auf einmal geht es dann wieder besser. Also es gibt, gibt ja viele Sachen. Ich glaube, die, die wissen schon ganz genau, wann hartes Training ist und dann wird auch hart trainiert. Und das muss auch so sein, gerade was die Tempohärte betrifft. Aber du kannst ja halt nicht nur hart trainieren. Ja? Aber dass sie ja auch an der, an der Kotzgrenze sind, siehst du auch in der Serie, dass sie auch alle verletzt sind. Philipp war bis 2016 wo er relativ überraschend Europameister geworden, ist eigentlich ständig verletzt, ist nie durch die Saison gekommen. Ja. Ähm, Hendrik muss nach Rio 2016, sieht es mal auch wieder dann direkt ab und eigentlich schon in Rio, oder eigentlich die ganze Vorbereitung schon gar nicht richtig äh, trainieren kann, weil er, weil er verletzt ist und es wird halt nur wegen Rio noch, noch durchgezogen und, und es scheitert auch relativ kläglich im Halbfinale aus für seine Verhältnisse. Also das, Jakob hat dann auch schon, glaube ich, 2015 schon äh, in, in, was war denn das? Ein Fußbruch oder so, wo auch nicht klar war, ob er da überhaupt die Karriere fortsetzen kann. Ja? Also war dort auch mehrere Wochen draußen, die sind immer wieder zum Spezialisten gegangen. Und also, wie gesagt, also die ist auch schon noch ein bisschen Glück dabei, dass das alles so aufgeht. Und deswegen merkt man es ja auch bei Gerd so die Anspannung, was du schon sagtest. Ne? Die siehst, zahlt sich das Training aus, ist der Weg richtig und so weiter und so fort. Ne? Und das, der hangelt sich ja da auch nur so durch mit den Resultaten, ob das funktioniert. Ja, es ist schwierig, ja. <lacht> und es gibt glaube ich nicht das Geheimrezept und es wird ja ganz oft immer gesagt, oh ja, ein bisschen ruhiger das ist weniger als mehr und so weiter aber eigentlich auch nicht ja. das ist genau die andere Komponente
1: ja, Gerd sagt ja auch bei Verletzungen, das ist was Wichtiges und dann so, ja, Jakob ist jetzt zum ersten Mal verletzt das ist doch schön, jetzt lernt er mit Verletzungen <lacht> umzugehen, das macht ihn härter muss jetzt zwar Aquatschocken gehen und das. aber das ist ganz normal und er sagt sogar, das ist gut also natürlich ist es jetzt im Endeffekt nicht gut wenn man sich verletzt, aber er lernt schon früh den Umgang damit und dass man dann auch wieder zurückkommen kann. Und ja, ich, die haben jetzt natürlich halt auch der Gerd und die ganze Ingebrigtsens, ist jetzt auch nicht so, dass die das Training komplett neu erfunden haben, aber Training über Jahre hinweg in so einer Konsequenz durchzuziehen, also wirklich so komplett professionell und dokumentiert und mit diesem Ziel vor Augen, das gibt es halt glaube ich auch selten, dass es so gemacht wird und ähm, ja, dass der Vater der Trainer ist, ist natürlich ein Riesenvorteil, was das ganze Logistische betrifft, was die ganze Planung betrifft. Und deswegen, wie ich auch schon gesagt habe, sagt er auch, er ist ein guter Trainer, aber nicht so ein guter Vater, weil beides kann es natürlich nicht sein. Mhm. Da geht es auch darum, dass sie ins Trainingslager gehen und dann sagt der Philipp, naja, ich würde gerne, am, keine Ahnung, am 22. fliegen, weil ich habe am 21. noch einen Termin. Und sagt er, Gerd, nö, wir fliegen am 20. des Trainings darauf ausgelegt, wir können keinen Tag hin und her die fliegen am 20. Das ist mir scheißegal, was du da hast. Da geht's es los. Ja. Und fertig. Und dann ist da auch das letzte Wort gesprochen.
0: Ja. Was, was mir so ein bisschen fehlt an der Serie ist so dieses woher so das Wissen kommt. Also man sieht zum Beispiel niemals irgendwie ein Buch aufschlagen oder wie er so die Pläne macht oder so. Das ist immer nur, als wenn es so da wäre oder sowas. Ja? Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen eigenartig. Oder auch so die bisschen Erklärung, was so der Ansatz ist. Und das, das ist halt weg, ist halt wirklich dann mehr die offene Unterhaltung getrimmt. Aber wie gesagt, total dadurch auch, auch so spannend. Und vielleicht noch eine letzte Schlüsselszene, wo, wo es für mich auch nochmal so ein kleines Aha-Erlebnis war, die ist glaube ich in der ersten oder zweiten Folge drin. Äh, da ist er mit, macht, macht Jakob hier diesen berüchtigten Leistungstest, das findet man auch bei Wikipedia, wo er gleich irgendwie als 13-Jähriger oder so 68 ähm, VO2 Max hat. Und dann sagt auch der, der Sportwissenschaftler, der das. Betreut. Es, es spricht nichts dagegen, auch jetzt mit einem 11-12-13-Jährigen auch schon recht intensiv und umfangreich zu trainieren. Ja, das ist in Afrika gang und gäbe, durch, die, durch den Schulweg und so weiter wird das genauso gemacht und das kann man hier ohne weiteres machen. Ja, das ist, ist nicht schlimm, man muss da jetzt noch nicht anfangen, da die Kinder zu schonen oder sowas, sondern wenn das der Weg sein soll, why not? Man ja? ja, kann sich auch dran an die Szene. Von diesen Ja,
1: ja, kann ich auch. Und das, das ist ja auch das, du wirst halt auch nicht mit Anfang 20 Olympiasieger, wenn du halt bis 17 ähm, Ballweitwurf und äh, Weitsprung und äh, sowas gemacht hast. Ja, ein bisschen Speerwurf. Also ich, damit ja. das funktioniert halt am Ende auch nicht. Also ich sage ja nicht, dass jetzt alle, jeder beginnen sollte mit, mit einem 12-Jährigen wochen auf keinen Fall. Aber es zeigt halt schon, dass das letzten Endes dann um so eine Weltklasse Leistung zu bringen, Olympiasieger zu werden, und ich bin mir auch sicher, der Jakob wird noch den einen oder anderen Weltrekord brechen. Gerade über 1500 und 5000. Jetzt versucht er es ja schon in der Halle über 1500 Meter. Ähm, sind, in, ich glaube, einen Monat oder so in Frankreich hat er schon angekündigt. Und das funktioniert halt nicht, wenn du dann mit 18 beginnst, mhm. ja, regelmäßig zu trainieren.
0: Ja, ja und ähm ich glaube, guckt euch jetzt mal, können wir auch mal einen Schlussstrich ziehen, das auch ganz schön lang diskutiert. Ja. Äh, guckt es euch einfach an, dass ich glaube, wir können, haben da ein bisschen Lust drauf gemacht, ähm, weil es halt auch das Besondere ist, so nah bei jemandem dran zu sein. Ja? Und das, das gab es, glaube ich, in so einer Form gab es das noch nie, ja? ähm, dass man so als, ich sag mal, Sportinteressierte und so weiter, und für mich war das jetzt auch ein Neuland in, in der letzten anderthalb Woche, äh, dass, das so nah ranzukommen und so viel Verständnis auch für den, für so eine Leistung zu bringen und was dort alles so ist natürlich auch, wie gesagt, das Umfeld sehr speziell, alles Mögliche, aber ähm, ja, irgendwie, ich krieg's noch nicht so richtig hin, was, was das bedeutet eigentlich, ja, und ich hatte mir überlegt, kann man das auch auf, auf Deutschland vielleicht irgendwie adaptieren, wäre es so, was weiß ein Jan Frodeno äh, macht einen Trainingsvlog regelmäßig und sagt, wie er was macht und so weiter, oder ist das wieder ein bisschen eine andere Generation von, wie, wie man damit umgeht, also ich kriege es noch nicht so richtig eingeordnet, aber auf jeden Fall ist es äh, guter Content und positiver Content. Besser als, ich, weiß nicht, ich will nicht sagen, Babylon Berlin ist scheiße, aber äh, ich finde Bewegung und eine Gesellschaft, die grundsätzlich auf eine gewisse Gesundheit achtet, schon sehr attraktiv.
1: Ja? ja, es sind halt schon noch immer große Zeitsprünge drin, dadurch, dass dann auch mal eine, ähm, ja, eine Episode mehrere Monate umfasst oder ein ganzes Jahr wird man auch so ein bisschen mitgenommen vom Trainings, von der, vom Beginn der Saison zum ersten Trainingslager, zum zweiten, zu den Bislett Games, die ja jedes Jahr vorkommen, ähm, weiter zu dem internationalen Saisonhöhepunkt und dann, ähm, wie sie wieder von dem Saisonhöhepunkt nach Hause kommen. Das ist auch so, ich glaube, das unterscheidet es halt auch stark von anderen Formaten wie Vlogs oder Instagram-Videos, die mal produziert werden. Die zeigen ja oft einen Tag oder eine Trainingseinheit, aber so ist halt einfach eine richtige Produktion über ein ganzes Jahr hinweg oder ein halbes Jahr oder im Falle der ersten Episode noch länger. Und das ist, glaube ich, so der, der große Unterschied dazu. Ja. ja, aber ich glaube, wir haben es jetzt schon ziemlich gut ähm, beleuchtet. Ja, mal, oder besser gesagt, ein bisschen euch einen Einblick gegeben. Es lohnt sich auf jeden Fall, es anzugucken. Einzige Wermutstropfen ist, es gibt keine... Englische Übersetzung oder natürlich auch erst recht keine deutsche, auch wenn das Norwegische dem Deutschen in einigen Wörtern ziemlich nahe ist, was man dann auch hört. Man muss mit Untertiteln gucken. Englische oder Deutsche ist, glaube ich, fast egal. Ist ein automatisch übersetzt von YouTube und das ist auch so ein bisschen, ja, muss man manchmal noch ein bisschen nachdenken, wenn man das liest. Mal Pause drücken. Ist ja auch so gegangen, dass teilweise die Untertitel ein bisschen... Ja, haben auch manchmal einen amüsanten Charakter.
0: Ja, ja ja
1: Definitiv. Also wenn ja. Jakob dann seine Freundin kennenlernt und der Untertitel ist, Jakob gibt sich auf die Balz, dann ist es dann schon, <lacht> man weiß, was was gemeint ist, aber ähm, von den ein oder anderen Schmunzler ist es dann schon zu haben. Ja.
0: ja, also wie gesagt, sehr, sehr beachtlich und ähm, irgendwie, ja, also ich bin auch von, von mir überrascht, was, was, war so also die Faszination der 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 Brüder das ist jetzt ich glaube bei dir ist es schon viel länger gewesen auch du warst auch in, in Bütgenbach und so weiter gewesen zu sitzen, wo du das schon vorhin sagtest ähm, du hast da schon eine gewisse ja, Golf, Nähe gehabt ähm,
1: hm? war gar nicht dabei aber nee, zu sitzen Amsterdam Amsterdam zu ja, genau da der der Philipp die 15 Meter gewonnen und da war er eigentlich schon davor eher ja, der Hendrik natürlich der Topfavorit und ich weiß noch da war ich im Ziel und habe ähm, natürlich das Rennen fotografiert und beim, beim Zieleinlauf ist auch so, da sitzt du da mit großes Objektiv und du hast ja nur dann einen Läufer, wo du so den Fokus drauf legst ja. Du kannst ja nicht alle beim Zieleinlaufen, du musst dann so ein bisschen ja, überlegen, wer gewinnt. Und dann weiß du noch, habe ich durch die Kamera durchgeschaut und habe gedacht, hä, Inge Prixen, sieht, der, der gewinnt das, aber das, das sieht doch ganz anders aus. Und dann war es halt der Philipp und da war es mir zum ersten Mal eigentlich so, <lacht> klar, da gibt es noch einen. Und dann, mhm. und dann weißt du ach krass, da gibt es jetzt einfach noch einen Inge Brixen und der ist jetzt Europameister geworden hm. und zack, dann bei der Cross U20, U18, ähm, ja, oder 18 U20 Cross war das ja dann auch 2016, dann ist der Jakob und gewinnt da auch internationales Rennen, also es war auch schon für mich so, das erste Mal 2016, wo mir dann klar wurde, außer dem Hendrik gibt es da noch mehr und die sind alle ziemlich gut.
0: Ja. Ja, also man kann da schon wirklich Fan werden. Ne? Das ist schon erstaunlich, ja, auch wenn, viel. ja, natürlich auch immer bei so einem krassen Erfolg, dort irgendwie immer die, die Zweifel mitschwingen, aber ähm, in dem Moment habe ich das erstaunlich wenig. Ja? Sondern das, das ist, wie gesagt, sehr, sehr authentisch. Ja gut, die
1: Diskussion, die kannst du ja, dann ich, ich, ich will nicht sagen, das kann man immer komplett ausblenden, aber... Da muss ja dann sonst an jede Weltklasse Leistung so rangehen. Ja, ja, also dann, ja, ja, das ist, das ist es auch so, so, so das Ding. Ding. Also entweder man sagt halt, ähm, jede, jeder Olympiasieger ist ja dann der Beste der Welt an dem Tag und steht unter Verdacht in Anführungszeichen oder man lässt die Diskussion halt außen vor. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum jetzt ein, vor allem mit diesem Weg ein Jakob Ingebrigsten da unbedingt verdächtiger ist als keine Ahnung, jemand, der die 10.000 Meter bei Olympia oder Chapter Guy seine Weltrekord oder so, das kann ich nein, auch das gar nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube, wenn man die Diskussion dann führt, da, das führt eh nur ja ins Endlose.
0: Nee, das, das ist klar, es ist nur so, dass natürlich durch so eine Serie und durch so eine unglaubliche Nähe, man wie gesagt, du lernst die Mutter kennen, du lernst, was sie essen kennen und da gibt es auch Momente, wie gesagt, da ist man unglaublich nah dran, ähm, dass dass man natürlich dort auch irgendwie so eine so eine krasse Nähe aufbaut, dass man das manchmal gar nicht mehr so weit reflektiert, ob es dann alles noch in Ordnung ist oder so. Aber es ist auch am Ende trotzdem ein, ein Schein, es ist Unterhaltung, es ist. Wie gesagt, mit, mit einem Thema besetzt, was halt Bewegung bedeutet, was, was grundsätzlich gut ist, obwohl es natürlich jetzt Leistungssport wissen wir auch, dass das entsprechende ja auch kritisch zu betrachten ist, was, was, was die körperliche Ausbeutung und so weiter betrifft. Aber es, es macht einfach Spaß und das ist das, was, was hängt bleibt. Und ich meine, unser Herz ist nun mal so auf, auf die Ausdauer gemünzt, ne? Und das ist einfach, haben wir auch ein sehr, sehr großes Fehler genauso für die Zuhörerinnen. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, unter dem Strich kann man trotzdem einiges davon, da lernen und äh, das ja, wer weiß, was, was das auch manchmal so, so macht, solche äh, mit, mit den Leuten, die, die sich da sehr tief in diese Soaps oder was von den Ingebrigtsens eintauchen. Ja.
1: ja, ich denke, weil jetzt ähm, haben wir auch genug darüber geredet, schaut es euch mal an oder schaut es euch auch nicht an, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Und genau.
0: Naja, in diesem ja, Sinne. Ja. Und ach, was ja. total sympathisch ist, ist ja auch, dass auch so ein bisschen Offside kommt. Ich wusste, Henrik wird als, als großer Pink Floyd Fan offensichtlich, also hat immer ein T-Shirt an und es hat sogar ein Tattoo vom Pink Floyd Album Dark Side of the Moon, das ist mir schon auch aufgefallen. Nee, da, da. Rechts unter, unter dem rechten Arm so an der Seite, da ist wo hier Jesus Einstichstelle ist, so fast. Das war ja links eher.
1: Ist mir, ist mir nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Ich guck nochmal hin, guck noch mal hin, da ist ja dieses, dieses Prisma, hm. wo, wo, das, wo, wo der Lichtstrahl äh, so ge, gestreut wird.
1: Werde ich nochmal machen.
0: Und dann, dann hörst du dir schön Darkseid auf dem Moon an und dann bist du noch näher an Henrik dran.
1: <lacht> Werde ich machen.
0: Ich habe mir überlegt, warum das das ist. Es gibt ja auf dem Album einen, einen, einen Track, der heißt Time. Ob das das ist. Also, das kennst du bestimmt auch. Das wird auch immer so vor irgendwelchen großen Basketballspielen oder so weiter, wird das häufig dann so mal angespielt. Ähm, wer weiß. Aber es muss ja mehr sein. Das kannst du kann ja sein.
1: mal fragen. Hm? Schick, mal eine, schick mal eine Presseanfrage an Gerd.
0: Ja, ich habe ein ganz anderes Thema. Warum, warum hat er sich das Dark Side of the Moon Cover? Ja, ja gut. Ja, kannst du ja fragen bei der EM dann. Genau. Ja. Gut, äh, haben wir hier auch schon wieder ausführlich über sowas mal gelabert, äh, was vielleicht ganz untypisch war. Als nächstes kommt natürlich wieder ein Gast, ja, äh, seid ihr nicht versprochen, äh, dass du da Bescheid wisst. Und ich fahre jetzt übrigens, heute Abend fahre ich mit dem Zug, also wenn die Folge erscheint, bin ich dann schon, bin ich im Engadin, Skilaufen. Ich freue mich jetzt schon. Und in St. Moritz auch. Und da, da gibt es auch schon wieder genau die Parallelen, ja?
1: Ja, da gibt, aber das müssen wir in der nächsten Folge machen, wir, wir ähm reden, sonst jetzt spoilern schon zu viel.
0: Okay, naja, okay, gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr zu dieser Art und Weise der heutigen Folge sagt. Wenn, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne mal unsere Nachrichten mitteilen, irgendeine PM etc.
1: Äh, auch auch wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich.
0: Hat natürlich. Und dann geht es nächste Woche weiter, da hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.